0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Lily Coco， 我是 Sophie， 我是 Shaun， 我是 Brenda。这是一档希望记录不同观点的文化专题节目。我们每个月会选出一个主题，用读书会、声音报道、专访和对谈的方式，呈现对这个主题的思考和探索。节目每周四中午十二点上线。如果你喜欢我们的节目，欢迎按赞、留言、分享。我们这个月也开始开通赞助的管道，欢迎大家支持我们。那我们在七月的节目主题呢是男性，今天是我们讨论男性这个主题的第二集节目。那我们今天要来聊男性的什么呢？我们要来聊男性的阴茎。那要怎么聊呢？我们要来聊的主题叫做阴茎独白。今天的节目呢，邀请到台湾大学建筑与城乡研究所的教授毕恒达老师。那老师从二零一九年开始，大概花了一年多的时间。进行了一个科技部计划，叫做“英茎独白”研究初探。呃，访问了台湾不同世代还有性倾向的男性，请他们聊聊对英茎的认识、感受还有想象。那欢迎碧恒达老师来到我们的节目，老师你好
1: 。啊，你好，大家好
0: 。那其实呃，提到英茎独白的话，嗯、我想说呃，大部分的人对这个词可能会觉得有一点陌生哦。其实多数人应该会先想到另外一部创作，就是美国剧作家 Eve Ensler 的《阴道独白》。那这部剧其实访问了两百多位不同族裔、宗教信仰、年龄、性倾向的女性，请他们聊聊对阴道的看法。那也引起了一波妇女运动，去提升大众对女性自主还有性暴力的重视。不过呃，今天会邀请碧恒的老师来我们节目，其实就是有一个非常好奇的一件事情，就是老师你为什么会？开始这个阴茎独白的研究呢
1: ？其实就像你讲的哈，就是受到那个呃阴道独白的启发。那美国的阴道独白是一九九六年的时候开始在那个纽约的外百老会上演嘛哈。那后来当然逐步逐年就也到世界各地，好像已经到了一百多个国家已经上演过这样的剧目了。那台湾的话，大概呃差不多比美国晚了十年左右引进台湾，就是二零零五年的时候。那那时候刚好有两个不同的单位哈，一个是呃济南大学的外文系哈，外文系每年的他们大四都有一个毕业公演哈，当然是用英文发音了、啊、哈。那他们当年选的剧本就是选择用阴道独白，那刚好也有到台大的那个呃戏剧厅来来演这个阴道独白这个英文剧啊。那同一年在有几个妇女团体啊，像立新哈以及其他几个。他们也刚好在同一年，就是呃，把《阴道独白》也引进台湾，好像是在那个呃红楼剧场吧，好，在那个地方上映。那从二零零五年之后，大概台湾每年啊，就是会有一些不同的妇女单位申请，然后就是在不同的地方演出《阴道独白》。那我刚好就是在二零零五年的时候，就是这两个，一个中文演的，一个英文演的，我刚好都有到现场去看他们的演出啊。那当然就受到很大的。震撼吧，哈，就说觉得哇，就是非常厉害，就是可以有这样子的剧来讨论这一个日常生活里面我们不太会谈论到的这样子的主题，那深受启发。所以我在看这个剧的时候，第一个联想马上当然想到说，那有阴道独白，为什么没有阴茎独白？哈，那那个时候当然还没有那么明确的说，呃，我要做什么事情，可是就觉得，哎，好像应该要有。所以后来我也曾经上网尝试着去搜寻一下，会不会其实有人已经在做这样子的事情了？哎，可是真的就是一年两年这样子下来哈，还还真的就是没有人在做阴茎独白。我也我也觉得蛮讶异的，就说已经有一个阴道独白在先了，而且是这么清楚，然后访问两百多个人，然后写了一个这样的剧本，全世界演出。照理说这个男性的版本应该也要人来做，可是就是真的没有。大概一直到最近这一两年，呃，去年吧，可能是在法国啊、哦，可是是因为法文我看不懂，那个意思大概接近就是阴茎独白的意思，好像是有在曾经在法国一个剧院曾经演出，可是是法文，所以我找不到任何资料。那我希望是他们真的有人有人这样演出。那另外一个讯息是中国那边也有男性团体，他们演演一个剧啊、哦，那个剧好像说是阴茎独白，可是其实他们主要处理的比较是男人反性暴力。所以讨论的比较多是男女之间的关系啦，然后男人不要成为性侵害的加害者，比较是讨论这一个，所以他也也并不是围绕在阴茎的各种心理、社会还是文化的面向在讨论、哦那我当然从九六年之后就有一点就是想要，哎，是不是应该做一个台湾版本的那个呃应经独白哈、哦？可是我其实我并没有这样的专业哈、哦，一直到现在我都还想说，哎，反正迟早有一天，我希望能够真的把它做成一个剧本，找到就是有专业人士、有剧团什么的，然后真的可以演出。可是，在做这件事情之前哈、哦，那我们总是要先有一些基本的那个呃经验资料的基础嘛。所以就是隔了几年之后，其实也蛮久哈、哦。二0零五年在台湾演，我看了之后，我一直到2018年的时候才正式就是有科技部的研究计划哈，然后可以有这样子的研究经费。接着就找了几个学生助理，然后开始就是进行访谈。那有了这样的访谈结果，当然还很不够啦，哈。我到现在问了大概二十几个人左右啊。那如果要写成剧本，也许还需要更多的故事。所以大概它的来由大概就是这样子。
0: 嗯嗯嗯，老师刚刚也提到一个疑问呢，就是说那为什么没有阴茎独白呢？那其实我以前在看阴道独白的时候，我也有这个疑惑。就我之前写信约访老师的时候，其实也有聊到这件事
1: 情
0: 。欸、可是我后来觉得，我可能是站在一个女性的角度来看，我也有对男性的刻板印象吧。我自己会觉得说，感觉呃，男生的身体，不管是社会面、文化面，长期是站在一个比较优势。比较主导的地位，然后甚至日常生活中，我感觉男生好像常在拿阴茎开玩笑，就是说一些垃圾的话。我觉得好像相对阴道独白，好像要打破某一种迷失啊，或者某一种羞耻感。比起来，我觉得阴茎好像不是这么神秘的东西耶。不知道老师有没有这种感觉
1: ？这个啊、哦，我也可以从两个方面来讲哈。我今天下午也跟一些人在刚好聊天，在讨论了，就说以前我们在国小的时候啊，他们说女生大概在高年级的时候。突然就把那个男生支开去球场打球，然后女生就把窗户关起来，就有外面的可能外聘的还是学校老师开始在教那个月经到底是什么、嗯、然后教女生如何使用保险套什么之类。嗯、然后我们就想说，哎，那为什么没有一个课教男生说，哎，什么叫做梦遗，什么叫做射精、哦、那你的第一次射精经验是什么？哎，从来没有人都教哎。那有的男生其实哈、哦，就是第一次射精的时候，其实是非常恐慌的。因为你不太不太知道发生了什么事情，可是为什么没有人教？好，所以这个是第一个哈，就是很奇特，就是、说我们对于身体的认识。那女性这边有人教导，哎，为什么男性这边没有人教导？那另外一个更重要的原因，可能是说，呃，不同的社会大家都有类似的面向了、啊，就是说女性的身体始终是成为就是男人凝视的对象啊，可是男人的身体并不能直接成为女人或者说就是其他人可以观看的客体。比较不是这样子的关系哈，那这可以从非常多的数据也可以看得出来。我们从电影来看哈，就是2015年的时候，美国他们有一个团体做了一个调查，就是当年全美国最卖座的前100部电影，好拿这100部电影来分析的时候，他就看说，这支电影里面有没有曾经出现过男生的裸体跟女生的裸体？那你们猜那个比例是多少？有出现女性裸体的电影占了 26% 可是出现男性裸体的电影只有百之九。好，所以这个还是有差距的，就是9跟26之间的差别哈。然后另外有一个女性的艺术团体哦，他们做了另外一个观察，他就说美术馆里面的那个 Modern Art 哈，现代艺术的那个部门，你看里面的各种收藏的艺术品、画作什么的，我们从艺术家的性别来看哈，女性的艺术家的比例占了 5%。可是，如果你看那个艺术作品，譬如说看那个绘画本身，绘画的对象里面的人体啊、哦，如果是裸体的话，那男女的比例差异差多少？结果是女性的裸体占了百分之八十五。好，那他就用一个非常讽刺的做了一张海报之类的。那意思就是说，一个女人如果想要进入美术馆，你要用女艺术家的身份要进去很难，因为她只占百分之五。可是你成为别人绘画的对象啊，然后用裸体的方式来呈现，他男女的比例是85比15。好用这样来讽刺就是，就说男女人始终是被观赏、被凝视的客体，可是无法成为那个观看的主体。好，那这个又是另外一个数据。然后我也读到呃文学里面哈，台湾一个诗人叫焦桐哈，那他也曾经写过一句话，他说诗人笔下哈，鲜少让男性的身体裸成。附落的总是女性的身体，男性是一个窥探者，男性的眼睛代表的是读者的眼睛，用来观看横陈的女体。所以，我们看到这三个不同的领域啊，从电影啊，然后再到艺术美术，然后再到文学这个诗里面，其实大概都是男人作为那个观看的，可能是西装笔挺的站在美术馆，可是去观赏一个裸体横陈的女人的身体，所以大致上会是这样的现象。那你从背后比较从理论的观点来看哈，当然就说我们禁止在媒体或者是影视的文本里面出现阴茎，甚至更不可能就出现一个勃起的阴茎就是要保持它的神圣性，防止阴茎会成为他人窥视或者是欲望的客体或者是对象所以有学者指出，他说我们对于阴茎的沉默，正好就造就了阳具的迷思。那除非我们要用批判的眼光来照亮它，否则阴经仍然会位在一个中心的优越位置。因而，我们要研究阴经，不是要巩固它，而是要解构它的重要性
0: 。哦，所以这也就是为什么老师你觉得说，哎，可能我们要有一个阴经独白，这是一件很重要的事情
1: 。是是，嗯嗯
0: 。不过，因为老师已经进行了这个研究嘛，您前面也提到说，现在后来有访问了二十多位的受访者，呃，我就还蛮好奇的，就是说要怎么找到人愿意受访来聊自己跟阴茎有关的经验呢
1: ？呃，到目前为止啊，就是我那个研究案，科技部的研究案其实早就结束了、哦嗯，可是因为我有一个长远的想法，就是想要做一个剧本或演出之类的，所以其实有时间的话，我还持续的一直在做访谈。所以到目前为止，我们总共访谈了27个人啊。那科技部的计划啊，那个时候除了我之外，还有四位助理。好，那助理当然有三个是比较年轻的大学生跟研究生，是二十几岁了啊。那我们主要大概都是透过自己的人际网络去找寻受访者。了。我们没有透过那种就是在脸书上贴个文之类的、啊、其实我,我曾经在我的脸书文章曾经写过了，我有讲说我在做这个研究，如果有人有兴趣的话，欢迎、哦、就是来接受我的访问。其实并没有人主动说要接受我的访问，哦、<笑>所以好像用这种公告的方式，好像并没有达到就是原来想象这样可能性。所以主要还是透过人际网路。那我们在找到底该访问谁、哦当然，前提一定要生理男性，他要有阴茎，我们才能问嘛，哦，那有一点暧昧哈，就是那我要找我熟一点的人还是不熟的人？其实我觉得难题是在于研究者自己，就是我自己有一点不知道怎么开口，就是这个人是我认识很久的人，然后我现在开口说，我能不能访谈你？然后就是花两个小时，就是讲你的阴茎。有一点不太有意思，因为我也怕说，因为我们之间的关系会不会给他压力？他本来并不想谈，可是因为朋友而做研究，他逼得不得不讲他本来不想讲的东西。所以有的时候都是会稍微考量一下，觉得这个人我这样是问不会冒犯到他，他应该是可以讲他的故事的。我们关系可能可以，所以有的时候不见得是我最熟的朋友，他可能是朋友都有可能。那有趣的是哈，只要我开口。好像还没有人拒绝过。<笑>我只要问说，我能不能够问哈？当然，我不敢每个人都问，可是只要我问，好像、哎、最后其实他们都同意的。对，那我的那个研究助理，他们当然也是，就是根据他的观察判断，他的那个朋友能能不能够就是接受这样的访问。所以大概这样子前后加起来，我们像刚刚讲，我们问到了就是二十七个人。那这个会受到我们每个人的人际网络的影响啦哈，所以如果是就是大学生或研究生，他们访问的对象也都是二十几岁的年轻人居多啦哈。那我这边问到就比较可以问到是五六十岁，就是比较是中年以上的这样子的人可以问得到。所以有二十几岁、三十几岁，然后五十岁，最大的有到六十出头，大家都有。对，那这里面就是当然就是有同性恋、异性恋，可是也有双性恋，有三个，还有一个他是无性恋，一个也有。大概是这样子，嗯
0: ，那我觉得蛮好奇啊，就是他们在聊自己的阴茎的时候是抱什么样的态度呢？因为研究中其实我看到老师有写说，其实对多数的受访者而言，这次的访谈通常是他们第一次这么详细的去讲自己的阴茎经验
1: 。对，其实我觉得访谈还好哎、欸，当然我们经常做研究，我们都在访谈嘛、啊，就是虽然话题是阴茎，可是我觉得他们也是侃侃而谈啊。不会特别害羞，也不会特别搞笑，我觉得好像不会。嗯嗯，里面可能比较难回答的啊，是那个阴茎想象那一题比较难回答。这个也许等一下我们会谈。嗯嗯嗯、就是问他说你你要对阴茎讲什么话？他从来没有想过这样的问题，一时之间会不知道该说什么。然后有的会说我现在答不出来，可是能不能给我一点时间，我回去写 email 给你，跟你讲我我想出来的答案。可是其他的都是讲他们自己曾经有过的经验嘛。好，那不管从小时候，我们等一下也会谈说你怎么认识你的印迹，你的知识从什么地方来啊？你的各种第一次什么的，基本上大概都可以讲。有的时候比较困难的是说哈，当然记忆会模糊嘛，尤其是年纪大，可能经过已经二三十年或者四十年的事情了，他们可能会有一点记忆不是非常清楚。尤其如果我要问他们说那是哪一年发生的，那时候你到底几岁？其实很多人都无法回答一个很确切的说啊，到底是几岁发生这件事情。所以这个时候可能就是要用哈，就有一种方式，就是说他们需要有别的参考点，他就会想说，哦，哪一年哦？我记得那一年好像我刚好就是从什么哦，我从嘉义搬到台南那一年。有的人会说，哦，那一年刚好什么，哎，推出有有一部什么电影啊、哦？就是那一年发生什么事情、哦？就是有一些外部的参考点，可是那时候他确切几岁，他要回头再算一次，才知道说啊，大概那时候我念是小学五年级，然后换算一下那时候是几岁？嗯。对，可能在记忆上就需要有更多的各种的参考点，或者说他身边曾经发生什么事情，然后这样子相互交叉一下，比较能够稍微确切一点。
0: 了解，那今天就想要问啊，老师，那因为要聊阴茎的这个事情有很多可以聊的，你是怎么样去拟住你要聊哪些东西？就这个研究到底涵盖了哪些内容呢
1: ？呃，因为以前我也没做过这个研究嘛，哈，那我看一下，就是说既有的学术研究好了，哈，学术研究当然就是几乎都是医学的最多嘛，医学通常的研究跟病理有关的啊，就是阴茎有各种什么病、什么病之类的啊。要不然就是有一些性教育，或者有一些统计调查，这种会有。可是如果是从呃，不管是社会心理学，还是从文化的象征意义什么这种角度来研究，就是几乎绝无仅有。那既然它是一个比较探索性的，那我就希望能够涵盖比较多的面向。所以后来我就是想一想，后来我就把它归纳成了四个啊、哦，就是第一个是阴经知识，外叫 know in g penis 啊、哦，你怎么 know in g 呢？知道过程到底是什么？第二个就是 feeling penis， 你怎么去感受阴茎的感受，各种感受是什么？第三个是 doing penis， doing 就是你会对阴茎做什么？简单的可能是那种什么清洁保养，对不对？然后被修毛，到比如说以前有人做那个就是什么入猪的研究，那也是你对阴茎做什么事？有的人会带一些用品啊，啊什么有带吊环啊什么之类啊，当然不是很常见的，这些都是你会对阴茎做什么事情。那第四个就是 imagining penis， 就是你对阴茎有什么样的想象，你跟他之间的关系是什么？所以后来就把它分成这四个大的层面，从比较理性的层面有，比较就是感性的层面也有，比较是那种想象的这种层面也也都在里面，所以大致上是这样子想的，哎。
0: 嗯，那老师刚刚第一个提到的是那个 knowing penis， 就是阴茎知识的这个部分嘛，我就很好奇说，受访者们他们自己在成长过程中是怎么样获取或是建构跟阴茎有关的知识呢？他们怎么认识自己的阴茎
1: ？对，从这边我们就可以看到啊，就说阴茎的教育其实也许不止台湾，我觉得某种程度来讲是蛮失败的哈、啊，<笑>就是因为它就是我们身体的一部分嘛。所以其实每个人应该都要了解他，要一些基本的认识嘛。那我们讲说教育要从何而来，其实应该有两大教育的面向，一个是学校教育，那如果不是学校教育，就是家庭教育嘛。那我们现在如果从这两个来看哈、啊，学校教育其实并不成功的。呃，这个又跟世代有关哈、啊，就是我的这个世代啊，是那种就是健康教育十四章、十五章的年代哈、啊。我以前在上健康教育的时候，十四跟十五章是老师是直接略过不教的。那我问到有几个五十岁的人，他也说老师就是没教，直接跳过。那现在当然不可能啊。哈！现在二三十岁的人，他们老师是不可能这样不教的。那我问他们怎么教，大多数人给我的回答都是说照本宣科，意思就是说拿着课本大致上念一遍。那教的内容会是什么？就是构造、解释名词，大概就是讲哈，他这一张图给你说，这个叫做刀皮，这个叫做龟头，这个叫做输精管。大概是这样解释名词构造，讲一下、哦。那学生哦听了就是好像有懂又没有懂的这样子，很就是模模糊糊的。<笑>那另外一个是说哈、哦，就是学校在教，老师在教那个健康教育的时候，他就跟一般的课程不一样。他们的描述是说，整个教室的气氛都不一样，因为每一个人都对这个事是感到好奇。你多少也从别的地方听到一些资讯嘛，所以就是老师的态度也不一样，学生的态度也不一样。有的老师会不太好意思说出口，讲什么阴经，然后一下讲勃起，要讲射精，好像不太好意思讲。像有一个受访者就说，老师不自觉的就是音调就是会抬高，然后讲话速度会变得不一样。<笑>学生学生也会在底下起哄，当然这个比较是小学比较会这样子，到了高中他們会觉得就是年纪大一点，比较不会那么不正经搞笑。可是到了高中，有另外一个问题是说、哦，哈，老师如果还在照本宣科啊、哦，其实学生会觉得很无聊，因为他连 A 片都看过，你还跟我教这些东西，到底是有什么意思？所以好像就是学校教育并没有如我们预期的，就说是一个非常重要的应知知识的来源。好，那反过来就是对一个男孩子来讲，他不是在学校，大概就是在家里了。那家里有最多的机会可以接触，那父母到底教他什么？他们很多人会讲哈，在小学的低年级之前，其实有蛮多人是跟父母亲一起洗澡的，所以他们其实有机会看到父亲的裸体，或者说在洗澡的过程当中，譬如说爸妈帮他洗澡的过程当中，可能会偶尔会跟他讲一下。可是父母亲会教什么大概只会讲说你那边要洗干净，大概就是这样说。如果要更进一步的话，爸妈可能会讲说你那边要翻开来洗。可是哈，他们就不知道翻开是什么意思，所以有受访者讲说，有一个一直到他结婚之后才知道什么叫做翻开来，他以前从来都不知道那意思到底是什么。所以家庭教育其实也算是蛮失败的哈。那怎么办呢？学校不教，父母也不教，所以另外一个很重要的资讯来源就是同侪嘛哈。然后也很好笑，就是很多人会讲哦，他看第一次 A 片都是去朋友的同学的堂哥家或表哥家，对<笑>，就是那种表哥跟堂哥啊、哦，因为是大哥哥嘛，青春期他发展会比你快嘛，所以他们其实好像有一个这样子的，比他年长几岁的这种大哥哥，可能会带领他们去探索或知道一些事情。那同才之间会讲啊、哦，可是其实其实这些受访者回顾一下他们同才之间讲的东西啊、哦。其实也都不是真正完整的知识，严肃的知识其实也不是。另外一个是说，没有真的有那种实实经验的交换，所以绝大多数谈论其实都是那种以黄色笑话、那种开玩笑的方式在谈，所以一定都会讲说谁啊什么很仓啊。然后谁又什么自慰很久啊？谁又看了什么 A 片啊，大概都是讲这一种有的没有的这样的知识。所以你要从同才这边真的学到比较对你有帮助的这种生理的知识，其实也很困难。嗯、所以最后那怎么办？那只好靠自己自学嘛。那自学这里边又有世代差异的，四五十岁年纪比较长的那个世代啊、哦，一个是要靠文字、靠书籍是比较多，因为那个时候啊、哦，影像的资料很少。影像如果我们那时候要看的话，是 VHS 的录影带。才有 A 片，可是 VHS 看录影带有几个问题啊？一个是说你要有录影机，第二个是你要租得到 A 片，第三个是你要有一个隐秘的空间，旁边不能有大人知道你在做这个事情。那这三个其实蛮困难的，你要找到一个空间，通常都是要趁什么爸妈出国旅行，还是什么爸妈在睡觉，你偷偷来看。然后呢，你家里要有录影机啊，然后你要租得到录影带。那录影带以前啊，录影带店其实都摆在后门的。他不会展示出来给你看，所以一定要认识老板。你敢开口，那你是小朋友，你也人家也不敢拿给你看啊。所以有的他会偷偷的，譬如说哦，父亲什么床下又有一卷录影带什么偷出来看。所以那个时候相对来讲，这个资讯是很困难的。所以他们就要透过那个就是纸本的文本会比较多。那这里面就就很好笑了，就说你要自学啊，就是那你要找什么素材？你真的要找到性教育的知识啊，不多。一种就是那种十十万个为什么，另外一种就是什么百科全书里面有条目啊，就是尽量去找跟性跟什么生理构造有关的这种条目，可是其实也非常有限呢、啊。所以有一些有一些学生他们自己就会就是找各种文本。我那时候问他们说，你成长的过程当中，你什么时候、啊、你第一次看 A 书或第一次看 A 片？他们问我的是说，那怎么样定义什么叫 A 书？有一个人他说他小学五年级的时候。他很喜欢去图书馆借书，他借什么呢？他借西洋名画，然后他专门喜欢借希腊罗马雕塑。哦
2: ，好，然
1: 后老师就说：“哇，这个学生好有艺术气息啊、哦！”结果他都是在看里面的希腊罗马雕塑，有里面都裸体嘛？他其实是在看，他是 gay 啊，男男同志，所以他其实都在看男性的裸体。对他来讲，那个是他能够找得到的素材。可是，在日常生活里面，你看不到男人的裸体，媒体里面并不会这样呈现。所以他只能找这个希腊、罗马、西洋名画里面的男性的裸体来看，对他来讲这个事。然后另外有一些小孩子呢，就说有一个说他看金庸，有一个说他看黄易的小说，我是没有读过了哈。可是受访者讲说，黄易的武侠小说其实非常黄，对啊，<笑>就是里面。描写的非常露骨，我后来真的就是到 Google 一下他的那个小说的内容，哎，真的耶，写的那种那种关系已经都是不是什么清姐罗山，什么，不是只是到这样子，就是很露骨了。所以对他来讲，就是、说他有交代，就父母亲以为他在看武侠小说，他们觉得可以接受，可是其实不是，他一直在里面找这一种跟性跟身体有关的素材，所以大概他们就是要藉由这种方式去接触，就是、说他们对于性或者对于性禁的好奇，就是用这样的方式。可是这一些知识，当然就说不见得就是最符合他的需求，就是是他需要或者对他会有直接的帮助。所以这样看起来的话，我就觉得我们的教育其实并没有跟上男生成长的步调。嗯、好，我们随着我们在成长，从三岁四岁，其实已经会好奇的。好像有些呃受访者就说，很小的时候他就发现他阴茎会硬。他就很好奇啊，哎，这怎么会变硬？想要问他爸妈，可是爸妈都是顾左右而言他，其实都没有真的给他一个好的解释。有一个小朋友很小的时候，晚上就是梦遗的，可是那时候他还不知道什么叫梦遗，他只知道说，哎，睡觉睡醒来怎么裤子湿湿的，就是问他妈，他妈就跟他讲说你是尿床，然后他反而更紧张了，他想说，哇，我我已经读到这样子的年纪，怎么还会尿床？觉得非常羞耻。那结果是妈妈是骗他，就没有直接跟他讲说那个是梦遗。小朋友最喜欢问为什么，可是每当他一问要问跟阴茎或者跟性有关的为什么的时候，他会发现，就说这一些大人哈，就是不回应了，顾左右而言他了，就是就把那个话题就结束掉了，所以他完全没有得到回答。然后有另外一种是说哈，小孩子可以感觉出来，大人要讲这个话题的时候，情绪是不一样的，可能会紧张，可能会觉得就是，甚至有的人会生气。好像有有的小孩子，他不自觉就摸他的阴茎，因为他觉得很舒服啊。可是他其实完全没有性的概念。可是他的妈妈直接把他的手打掉，说你不可以这样子。可是他也不懂为什么不可以，他觉得他就是身体的一部分，就像说我摸肚子一样，那为什么摸那边就不行？可是大人完全没有给他解释。可是他可以从妈妈生气的那种，他知道这个东西以后，我不能够让妈妈看见。所以就是从那种不给回应，然后到那种情绪上的变化。到说就是恐吓他什么之类，让这些男生知道哈，那以后我跟大人最好我不要跟他谈任何跟阴茎跟性有关的事情。可是随着他自己生理的变化，对不对？然后他会跟别人不小心看到会有比较之心然后他有时候真的阴茎可能出了一些问题，他一定要自己去搜寻一些答案。所以变成是只能靠自己了、哎，那现在的年轻人当然比较简单，什么东西都 Google 一下，反正就有东西就出来了。<笑>那你就是需要有判断能力，说那个资讯是不是一个比较正确的知识，这样子。嗯
2: ，
0: 老师其实前面刚好提到，就是当男性长大，然后用各种方式试图去了解相关的知识的时候，有一个是会去堂哥表哥家看 A 片。或者大家开始在那互相比较，这就让我想到，就是关于比较，然后开始讲说，哎、欸，是不是很长很大的这种笑话的时候啊？老师在研究有提到一个词叫做“尺寸焦虑”，我这就很好奇說，说男生对阴茎尺寸的焦虑是怎么来的、啊？然后受访者对尺寸这件事有什么样的看法
1: ？尺寸啊、哦，应该是就是男生最在意的地方了啦，哈，它比那种，呃，当然不只是尺寸啦、啊，有些人会在意它的颜色，有些人会在意它的形状。还是他会歪一边，还是他是弯的不是直的哈？有一些人会在意这一个，可是普遍来讲，几乎每一个男生大家都非常在意他的尺寸啊。那这一个我们也可以从一些别的地方看到啊，譬如说我们在那个男生厕所啊，那我们从厕所里面的标语也可以看得到，很多的标语都会讲说什往前一小步，文明一大步啊。那这一种哦，就说也没错，他是。卫生论述、清洁论述，就是、说啊，你不要把地板弄脏，不要把马桶弄脏。可是背后隐含呢，其实也是长短的问题。他会觉得，就是说你滴在外面，是因为你不够长，<笑>因为你比较短，所以才滴在外面。那另外当然有很多像那种涂鸦全世界都有啊，就是那种什么“此处虽是比大赢，各位非是必胜客”那意思其实也是都是在比大小哈。所以这个大小好像是全世界各地很多男人就是非常在意的地方那这个当然也也会受到色情素材的影响啦，啊，那种什么或者是什么国外那种色情杂志啊，他所找的这种男的这个 A V 的这个男明星，那一定都是非常傲人的阴茎才能够成为 A 片的明星嘛。那你看 A 片里面啊，当然里面当然一个是他们挑选过的，一个是说其实背后很多的后置有剪接，从角度就让他看起来是非常傲人。然后你从那个剧情里面来看哦，男生会从里面也习得了说，当这个男的哈、哦，他是又长又持久又粗，从女性的那种表演里面来看，好像如果这样子的话，给女生很大的满足，所以他们心中就有这样的想象：如果我可以像 A 片的这个男明星一样，有他们这样子的阴茎的尺寸的话，那应该很多女人也会喜欢我。那当然，他们年纪大了以后，其实也知道了哈、哦。知道说 A 片其实不是一个简单的照片而已，它背后就是刚刚讲的角度什么剪接有很多，可是还是没有办法哈、啊，就是解除他这样子的焦虑、啊、那国外有一些研究哦、啊，他觉得另外有一个影响的因素是哦、啊，男生在很小的时候，如果曾经有人不管严肃还是开玩笑说你的印茎很小，曾经取笑过他的话，他会等于就是有一种呃创伤的，类似像这样子啊。这一种创伤啊，会在他青春期成长之后啊，就说已经有客观的知识了之后，并没有办法解除他那种心理的焦虑，所以有一些比较从智商的角度的话，他们觉得要回到他的过去的儿时的经验，曾经发生过什么事情，比较容易可以处理。可是如果你只给他一个数据说啊，全世界平均是几公分，台湾人平均几公分啊，其实你落在中间，他说这个没有用，没有办法说服他说，他就觉得他是可以的。哦、那所以就是有很多啊、哦，其实绝大多数人都是落在 distribution 的中间嘛，那真的在两端的人其实很少啦。可是如果位在平均值中间，都还是觉得自己不够好，所以这个大家好像是有点困难解除这样子的焦虑。那另外就说阴茎的大小，它不只是阴茎本身的这样的问题而已，它也是一种男性的地位或者男性气概的重要表征。那不只是台湾这样，我在读一个日本的研究哈，它文献里面提到，他说日本人他们不是都有那种下班以后就是公司的男性同仁都会跑去泡汤嘛，泡温泉啊，然后再去什么小酒吧喝个小酒啊。那他们在泡温泉的时候就是全裸嘛，所以彼此这个公司里面从什么经理到员工都会看到对方的裸体。那这个时候呢，如果你是那种就是尺寸比较大的人，那你就会觉得就是很神气呀、啊。如果你尺寸很小，你就会觉得很害羞啊。那他觉得他说啊、哦，第二天上班的时候，因为前一个晚上大家已经彼此坦诚相见嘛，他就说在开会的时候，那个尺寸比较傲人的、哦、说话就是非常有自信的、啊，然后那种尺寸很小的。在彼此之间的时候，就会觉得好像有一点不好意思、哦、可是这个其实跟他的专业没有关系。可是因为彼此看到了，他心中就好像有一点这样的阴影，就是啊，我的尺寸比较小，就会觉得比较没有男性气概。那我也碰过一个非常特殊的例子啊、哦，有一个男生啊、哦，就是说别人用理由，那个理由是说他跟某个男生的女朋友，其实就是班上女同学啊，很要好，所以男生很生气。有一个男性的小团体，就是我们要教训他。怎么教训他呢？就是把他拖到男生厕所以后，要脱他的裤子来教训他。结果没想到裤子一脱、嗯、啊，这个人居然是全班最大的，然后变成是这个小团体都要拉拢他，想要跟他成为他的好朋友
2: 。哦、
1: 所以这是非常，就是说他本来是一个被霸凌的对象，现在因为他的尺寸是班上最大，因此他反而成为是一个地位瞬间上涨。成为别人想要拉拢的对象，所以他就完全不只是呃说它的功能比较好，不是这样子的问题了。他已经是一种抽象的社会的关系或者象征意义上面的东西了。那我我我有问到那已经五十几岁的哦，他自己觉得他是平均值的下面啊、哦，他觉得尺寸确实是比较小一点，所以他以前要当兵嘛，当兵都是要一起洗澡啊，他就会很害羞，不太敢，就是尽量快一点或躲到角落这样洗啊、哦。等年纪大一点之后啊、哦，就说当然也也知识更多，也看得多，他会觉得说其实没有必要。可是他说很难呢，他就说即使是已经到了五十几岁哦，还是隐约的还是会觉得就是啊、呃、自己的尺寸比较小，所以他在上厕所的时候就会尽量离别人远一点。如果旁边站一个人，他就有一点紧张，就说即使他已经到这样的年龄了，那我也顺便问他，因为他已经离婚有小孩嘛。那我说那你的太太她有没有说过你阴茎什么？他说：“其实没有，太太对他的阴茎没有任何问题，并没有嫌他小，也没有说他功能上什么问题，是他自己觉得好像相较之下比较小，就一直到了已经到了这样的年纪了，他觉得上厕所了还是还是一样，是不是很自在
3: ？”哇哇！我在听老师讲的时候，我就是忍不住连连点头。<笑><笑><笑>我觉得有好多经历都是就是我完全经历过的那种感受，哎，就是。刚才老师有提到说上厕所这件事情，我我也是长大后才发现，就其实男性在上厕所的时候会无形中有一种压力耶，因为他跟女性的厕所不一样，就是我们有就是上小号的那种小便斗，对小便斗，它没有隔间，所以其实两个男性之间的那个距离是非常近的。然后我我啦，我不知道其他的男性怎么样，就是我会，我每次如果我旁边有男性的话，其实我会会有一种压力，就是如果我站在那里，我一直没有尿出来，就是会很紧张。
1: <笑>有那个叫做那个尿尿害羞症啊，就是旁边有男生距离太近的时候，他会紧张到尿不出来。哎，确实是有一些男生会这样子，对
3: ，确实，哎，对。然后，所以我每次我都会选择说，哎。在最靠里面的那种，或者最靠外面，这样就是你就不要站在中间，这样子你会跟别人就是靠近的那种概率会比较小。哦
0: ，刚刚虽然说有听到很多就是你心有七夕宴的事情，我是听到很多新的事情啦、啊，就是我不知道大家是这样想的，不知道男生是这样想的。那我们接下来聊另外一个可能女生也没有到非常理解的事情呢，其实也就是这次呃阴茎独白研究的一个重点呢。就是虽然我老师在访谈的时候聊了很多跟阴茎有关的经验跟主题，不过这一次呃就是我刚刚前面讲的科技部计划的那个研究发现，他是把重点放在第一次射精的经验。然后我就很好奇说，老师在做访谈的时候，受访者们是怎么样描述自己第一次射精的那种情境跟感受呢？
1: 像这个啊、哦，就是说第一次射精的经验啊、哦，就是全世界各地其实很多人在做研究啊、哦，可是大多数其实都是统计调查，他可以一次问几百个、几千个，然后再做国家与国家或地域之间的差异性的比较。那统计大概就问的就比较简单，都问说那你几岁的时候第一次射精？第二个问的就是说那你什么那个是什么情境底下射精啊？那如果有再进一步的话，可能会问一些别的问题啊，譬如说他就给他一个量表。这个量表里面可能是说，譬如说愉悦、紧张，然后好奇，然后哎怀疑什么，就是有一些，然后你就打勾啊，非常同意啊，非常不同意啊，最后就会出来就说哦什么百分之多少人觉得很紧张，百分之多少人觉得很高兴或什么之类，就这一类的东西比较多。可是我觉得这种统计调查比较难，真的去接近一个男性的真实的第一次射精的经验。那我现在问了二十七个哈，二十七个里面第一次射精，通常 ，Sophie， 你觉得第一次射精可能会出现在哪种情境底下
0: ？我我作为我个人的观点，兼我是一个生理女性的观点，是是自慰吗？还是是吗
1: ？自慰是其中之一。那如果不是自慰呢
0: ？不是自慰吗？呃，对
1: ，自慰是啊，是其中一个一种状况
0: 。梦怡那个算吗？梦一,一也是、
1: 嗯，对，那还有然后
0: 性行为
1: 是哦，所以你已经都把三个答案讲出来
2: 了。<笑><笑>有先看过，<笑>对，有先看
1: 过。国外的研究主要也都是这三种、嗯、然后再再问比例有多少，各占。那其实不同的国家确实是不一样，有某几个国家比较特别，就是性行为比例很高。一般来讲，性行为比例会比较低啦、嗯，因为你在从事性行为之前、嗯，大概已经多少会因为别的方式，嗯、就是已经有有射精了、嗯。那我的研究里面又把它多加另外一个啊、哦呃，中文有一点难翻了、哦，英文是 naive self exploration， 就是一种比较天真的、没有性意涵的自我探索。不小心啊，嗯、什么就已经射精了、嗯？我后来把它加了一个这一个，因为我觉得它跟自慰不太一样，自慰比较是一个有意思，而且自慰是学习的。很多人其实，在念幼之圆的时候哦，他们讲会不小心，譬如说趴睡的时候，发现哎，怎么好像有一点很舒服的感觉。然后有的时候不小心就说，他说那个穿裤子在在挪那个调那个阴茎的位置的时候，哎，发现怎么好有觉得好像蛮舒服有快感，可是那时候完全没有性意涵。那有了这样的经验以后，他们就尝试着说，哎，那我下一次挪挪看，冲冲看，再再尝试。可是这个时候其实是完全跟性是一点关系都没有，可是那个舒服的感觉是有，就像说人其实会你那个什么抓痒也很舒服啊。你可能吃饭也很舒服啊，它就是人很多生理的舒服里面的其中的一种，没有带有任何批判、任何性的东西在里面。可是慢慢的，他会自己不断的尝试去学习。那个时候他完全不知道什么叫自慰，也不知道自慰动作标准动作是什么，可能都还不知道。反正就是随便这样碰一下、摸一下或什么什么之类的哈。所以，所以那个时候其实还没有到自慰。可是有一些人可能就是他的生理发展已经到了那个阶段了，已经生理已经会产生精子、精液了。所以他在这个不小心的尝试的过程当中，哎，居然就射出来了。所以我就把它分成这四种。好，那这二十七个人里面呢、哦，最少的是哪一个？就是性行为、嗯。性行为里面只有一个，他的性行为其实也不是真正的性行为的、啊，他其实是那种就是口交，是一个男同志住在男生宿舍，然后有一天睡觉的时候，就有一个年纪比他大的男生跑过来，然后就抱他，最后就帮他口交，然后他觉得很舒服，也没有什么特别的说这个事情怎么样。然后白天就是还是,、就是同学，就是还是同学，那是唯一的有一个是性行为，那其他的话最多的是自慰是最多的，有十五个，然后梦怡的有八个，然后我讲那个奶 Eve 的自我探索天真那个是三个，是这样子。嗯、那这边有一个在数据上，国外也有类似这样发现，就是他在写统计问卷调查的时候，问他第一次是什么哈，那就会有一个差别，就是你刚问那个梦怡到底算不算，嗯、有的人把梦怡不算色精。原因是因为梦遗，它是遗遗的话，有一点好像是流出来的，甚至当时他都不知道。有的人是睡醒了之后早上才发现裤子是湿的，而不是当下就醒来然后知道自己有什么样的反应。所以他们在回答问题的时候，其实没有想到梦遗，他就会说他是自慰。可是因为我们是用访谈的方式，我们什么都会问嘛，所以就是第一次设问问完之后，他就说哦，他是自慰，几岁，什么情境都问完了。问完之后，我问到说：“哎，那你有没有梦遗过？”他就开始：“哦，有梦遗。”然后两个一一比较之下，哎，发现其实梦遗的年龄比智慧射箭年龄还更早。所以有的时候会有一个这样的落差。所以如果你用问卷调查的话，有可能那个梦遗会被漏掉，他有可能比智慧早，可是他给你的答案有可能是智慧。嗯，好。然后另外一个是我刚讲说，我加了那个就是天真的探索的那一个。呃，那里面譬如说有有一个他的例子是这样子啊、哦，就说他的爸爸跟他讲说。那不是说你底下要洗吗？你要把它包皮要翻开来洗啊。那一样，这个没有任何性意涵，它纯粹就是说你就是要清洁，免得那个地方会会长污垢什么之类。所以他就，可是对小孩子来讲，他还没有办法完全的就是把包皮剥开，所以他就每天都在尝试，就是剥剥看，剥剥看，往后推一点，往后推一点。啊，有一次就只是在推的时候，哎、啊，居然就射精了。所以对他来讲，他其实是在做清洁的动作，可是。带来的快感，生理年纪也到，他最后就是射精了，所以也有可能是这样的状况。所以我认为说这个好像就比较不是归在那个自慰的类别，对。然后再过来刚,刚讲说比较多了两种，一种是梦遗，一种是自慰嘛，对那梦遗的话，我刚刚讲说有两种一种是当时就惊觉到了就马上就醒来了。然后这种人通常就是赶快起来啊，因为裤子湿掉，赶快裤子藏起来或者把裤子什么赶快洗一洗或什么之类的。然后第二种是当时没有察觉，是醒来以后才发现，什么裤子是湿的，可是他不知道怎么回事，因为那是他第一次梦遗。有的人已经有梦遗的姿势，有的人连梦遗的姿势都没有。那这个时候他们要做什么事啊、哦？就是、说他们通常都会把裤子拿起来闻、嗯，摸摸看，闻闻看。他们要做什么事？他们要要确认那个是不是尿、oh. 因为他可以理解尿床，可是不知道什么叫梦遗，所以他就闻闻看，闻闻看，然后摸摸看，发现。怎么好像跟尿不太一样，颜色不一样，比较浓稠什么？他就发现不是，不是的时候就说开始就说，如果他没有梦姨的知识的话，有的会问大人，就会问照顾者啊，问他妈说，哎，这这到底是什么？那像我刚刚讲说，有一些大人会直接讲说啊，这个叫梦姨，男生只要长大都会怎么样？有一种回答是这样，可是也有一种是刚刚讲那个，他妈妈就骗他那是尿床。然后他就以为他真的是尿床，他觉得很不好意思，说怎么这么大了还会还尿床。所以如果是梦怡的经验哈，如果没有那个姿势的话，没有梦怡的姿势，也没有射精的姿势，某些人会觉得非常惊慌，他会不知道身体怎么会有东西流出来，而不知道那个东西是什么。那如果说他以为是尿床，那他的那个不好的经验是说，他自己已经到这个年纪还没有控制身体的能力，所以那个也是一个负面经验那如果他是已经有梦遗跟射精的知识的话，那就无所谓了，就是梦遗而已。那那个时候他们的比较负面的经验，通常都会觉得很麻烦，因为你就是要清洗，可能是被单也沾到啦，衣服沾到，裤子要拿去洗啦，或者有些人会觉得不好意思，因为衣服不是你洗嘛，可能是妈妈在洗衣服啊。那你要不要让妈妈知道？还是偷偷的把衣服藏起来？哦、有的候会丢到洗衣机，然后裤子上面故意盖几件别的衣服，让妈妈不要看到。所以一般大概梦怡的经验是这样子。那如果是自慰的话也是经验有非常多种一样就是说一种是完全没有没有任何先前的知势，然后另外一种是有知势可是我觉得他们的关系也不是那么简单哈。国外他们曾经有人研究哦，认为说姿势在先，射精在后。通常他的经验会是愉悦的，好身体会有快感什么的。嗯，可是如果射精在先，知识在后，意思就是你什么都不知道，突然就射精的，通常会是很紧张，然后很慌乱，不知道该怎么办。可是也不完全是如此啊，如果是不知道哈，假设他没有先前知识，不小心，然后突然就是自卫第一次射精。那个负面经验为是什么哈？有一些共通的描述的词语哦，他们彼此也不认识，他们都说以为身体坏掉了，派克呀。好，那怎样叫坏掉哈？因为你现在可以想见啊，就说平常阴茎会有东西出来，大概都是尿尿嘛。可是现在他从身体喷出一些不是尿的东西，有的甚至那个形容非常离奇，他就说源源不绝哈，就这样滴到地板上，让他很恐惧。然后另外一个是说、哦，通常刺猬射精结束之后啊，阴茎软掉嘛，对不对？然后你的身体本来就无力感嘛，就是有一种那种虚脱感，都变没力了，所以会让它造成更紧张，它更以为说坏掉了，它以为说阴茎软掉，那以后是不是就不可能再勃起了？然后身体变得很虚脱无力，它会不会觉得也是身体坏掉了？某个部分是不是因为我体内有东西居然就是喷出来了？那没有这样的姿势，他确实非常恐慌。然后另外一个我觉得重要是再加上啊，就是社会对于自慰的负面观感，他可以从一般的刚讲说那种什么一一滴精十滴血，你要很谨慎的利用，到说学校的健康教育课本都会告诉你说你要多运动，你要念书交朋友啊，你不要就是沉迷在那个自慰上面。那这一种就会让他觉得感受会非常复杂，因为当他就是有高潮的那一刻，他其实身体是愉悦的。那个毋庸置疑，对绝大多数人来讲，那都是一个很好的经验。可是，一旦射出的那一刹那啊，就开始有一些慌张、不知所措了。因为他如果没有先前的经验啊，他就算有知识哦，知道说射精会射出精液，可是他其实没有真正看过、摸过精液，所以他还是觉得很慌张，不知道这哎这个东西到底是什么，然后到底量应该是多少叫做正常的，他也不知道啊。所以他的那个有知识，并不保证他的经验就能够得到确切的解解释。所以有一个受访者就很有趣啊，他就说他、呃、因为智慧，然后射精，他脑中就有很多那种中医不是里面都有那种什么性病啊，有一个叫白浊嘛。那可是他射精出来，他本来就是一个白的，然后就是不是透明的液体出来啊，他就会联想到，哎，这个会不会是中医讲的性病是白浊，然后我是不是得到了性病啊？」然后又想到说我，我我是乖宝宝，然后我怎么做了这样不好的事情？可是那个欲望、那个快感是存在那一边的，他很好玩。他就说，他也以为说会不会以后坏掉，他就从此以后无法勃起射精。结果他最后给自己的回答是说，我再给自己一次机会，会不会真的就是不能勃起射精了？所以他就第二度他又再自慰，后来了啊，当然不是当下马上，结果他又又自慰，又勃起射精了。后来当然就,就迷上了、啊， oh. 然后就以后就是从此就<笑>就可以自为色境了。可是那一个他说那个就是轮回，就是不断的有快感，然后很高兴的愉悦的感觉，可是不断的又质疑自己说不该做不好的事情，所以那一那一个情绪就是一个非常复杂的经验，掺杂着这一种就是羞耻感、罪恶感以及身体愉悦
3: 的感觉，对，就会变成是这样子。哦、oh. ，老师刚才讲说，就让我想到我的一些经验。我反而是知道了一些知识后，产生了很大的罪恶感。我就想到，因为我其实第一次应该是梦遗的时候，就是我印象中是那一刻我是清醒的，所以那一刻我是体验到愉悦的那种感受。所以之后，就像老师刚有提到说，我们我就会想要用一些方法再现那种感觉。然后，但我记得我是当时在，因为大陆有一个贴吧，就是百度贴吧叫戒色吧，就它其实跟 PPT 很类似，就是那种论坛型，它是专门在讨论戒色这件事情。然后我就看到大家说不能经常做这件事情啊，然后就是会对你身体造成多大的损害啊。然后你就会看到很多人在上面发贴文，说今天是自己戒掉手淫的第几天，然后第几天打卡，然后你就会觉得哦，原来做这件事情是坏事哎。然后我就开始出现老师刚才提到那个，就是你一方面你又觉得很舒服，然后一方面你又有,有很强的罪恶感，这种那个循环。嗯、对
0: ，哦、嗯，原来这么复杂。我其实呃，因为我今天要访谈老师，所以我有看了研究的内容。在看之前，可能是我都没有跟男性的朋友聊过，然后刚好健康教育课也都没有特别提，我都我都以为男生在做这种自慰的事情的时候是不会有罪恶感的，我以为大家都很开心，就我的我的我的理解太浅薄了，能停在一个很表层的
1: 理解这样子。哎<笑>、欸，其实其实刚那个我也可以问一下，就说男生是这样，可是对女生来讲，女生自慰不是也会有罪恶感吗？一般来说啦。
0: 对啊，可是我觉得那不是
1: 跟男生是一样吗？<笑>
0: 但我就说我可能对男主有刻板印象啊，<笑>我以为男生都很快乐哦，你觉
1: 得你觉得男生比较不在意这一个比较，我以
2: 为啦，<笑>或是说因为以前就是听到男生在谈论的时候，就是其实不会分享到自己的羞耻感，或者说我们在教室里面听到的，就是会有这样的男生群体在分享自己经验的时候，多半都是像老师刚刚提到，就可能会就是大家可能。讲出来的方式比较戏虐，或者比较开玩笑的方式，就是比较不会有就是刚刚提到一些另外一个面向的感受出现，对所以我也觉得很有趣。
1: 男生应该都在吹嘘吧？
2: 对对对,对，就说啊，我我昨
1: 天晚上就是哦什么七次啊什么，可能是可能是在吹嘘这一个。他大概不会讲他的那种什么恐慌啊、焦虑啊、担心啊、什么羞耻，大概不会讲这样子的经验。对
0: 啊，对所以因为在班上说女生不会聚在一起聊这个事情，可是我会感觉男生聚在一起聊的时候，他们的情绪都非常的兴奋，然后又很快乐，所以我以为<笑>我以为大家都很开心，这样没有什么羞耻或恐惧这样。
1: 原来像前面那个议题也是啊，就说你看那比例上很高，有非常多的男生都有尺寸焦虑，可是其实也不会在跟朋友聊天的时候分享说啊、哦、我有尺寸焦虑、嗯，还是一样，就是你要伪装自己，就是说我有三十公分，<笑>哦、反正也没有人会真的把裤子脱下来看啊，所以每个人其实都在宣称啊，嗯、是，那这种宣称其实背后的其实反映的就是焦虑嘛，虑要不然你有什么好生气的？三、嗯、十公分又怎么样？
0: 对耶<笑>那，那呃，我其实刚刚稍微聊了阴茎知识、阴茎感受之后啊，其实有一个部分是我在看研究内容的时候觉得非常有趣的一个部分，叫做阴茎想象，也是老师最前面讲到的，就是有一个部分你在问的时候，受访者会说他不知道怎么讲。那阴茎想象的这个区块，它主要大概就是记录了受访者跟阴茎之间的对话，就是大家会对阴茎说什么。然后，如果阴茎会说话，他们会对受访
1: 者们说什
0: 么？就是我很好奇，说这个部分的内容是包括什么内容呢
1: ？呃，这两个题目啊、哦，对于男生来讲其实是有一点相关哈，就是你要跟阴茎说什么，以及阴茎会对你说什么。一般来说，最常见的答案会是这样子：如果是你要对阴茎说什么，有的人一开始回答会说：“其实我们并不熟，对<笑>吧？”就是虽然就是。每天都在一起，然后天天在使用它。可是他，你真的要问他这个问题的时候，他会觉得他其实没有真正的那么了解阴茎的感受。这个时候，当然他要尝试区分啊。当然，阴茎就是他自己的、啊。可是当你把它看成是一个，我现在就说借由这一种对话，其实是把阴茎视为主体，而不是只是一个机械式的课题的东西而已。然后你从这个角度去想的时候，他会觉得，哎，那其实我不是真的那么样了解它。」他就会说：“我想要跟他讲说，哎、欸，我们我们其实应该好像坐下来好好谈谈，我应该要多认识你一样。哦”哈，有一种回答是这样子，那最多的是什么？你们猜
3: ？你辛苦了，你<笑>辛
1: 苦了。<笑>有啊、哦，有人会说你辛苦了。<笑>」另外，很多人都会说感谢你哦。因为因为男生有非常多的身体的愉悦，其实都是因为阴茎而来，不管是各种的活动什么的，所以他会很感谢他说我的身体有一个这样的器官，带给我这么多生活上面的愉悦，所以他们会说我要感谢你。然后有另外一种哦，就是他们比较带着是反省的那种角度来看啊、哦，就是也许从辛苦你的再延伸出来哦，他这个时候当你把他当做是一个对话的对象的时候，他就会觉得啊，其实我好像对你不够好。
0: Oh, 然后有很多
1: 的例子， oh. 有的就是说他在自慰的时候之前居然没有洗手
0: ，<笑>就直接
1: 自慰。他就觉得这时候他会想说：“哎，好像不太好意思，我那手都没洗，脏脏的。啊”我就我就我就已经对你做这样的事情了。然后有一些啊，就是、说我们那种念社会科学的左派分子啊，他们就会说阴茎<笑>的劳动条件太差了。对，也确实嘛，对，他处在一个非常阴暗，每天二十四小时可能都是处在一个阴暗而潮湿的。有一种难闻的气味的工作空间，然后而且阴茎又没有罢工的权利，所以他们就会讲说，这个阴茎的作为一个劳动者，还是呃劳动条件又差，然后又不可能罢工，所以他们会从这个反省的角度说啊，我以后好像应该要应该要对你好一点好所以有一种回答是这样子，然后还有一种回答是，如果如果的意思就是说啊，如果你可以再多个两公分，那该有多好。好所以。大致上，男生想对阴茎讲的话是这样子，可能有有不满的，可能有感谢的，然后有一种是比较反省他们之间的关系。那这几种相对应的话，阴茎会对他说什么？其实就有连带关系啦。当他想要感谢阴茎的时候，就会有阴茎跟他讲说：“我请你要感谢我。”好，然后有,有一种刚,刚讲说他觉得工作环境条件太差，没有对他很好，所以有很多的阴茎就会讲说：“请你爱护我。”然后。不是有会对阴茎讲说，如果怎样会该有多好？阴茎其实对他就是说，你不要嫌弃我，我虽然不是最怎样的，可是我已经够好了，请你不要嫌弃我<笑>、哦。然后另外也很多的是那一种哦，就是、说大概他们自己都自觉哈，他会觉得他们自己的自慰频率太高了，所以如果现在从阴茎的角度来看哦，阴茎会对他说哦，他说你为什么自己的困扰不自己解决，都要依赖我？哦，譬如说，对不对？你今天什么？哦、你昨天也考试考不及格，心情很差嘛。然后你今天被什么被老师骂了，心情很不好。然后你今天失恋了，心情很不好。不管什么事，只要你一心情不好啊，他就觉得回家就是要打手枪，要发泄一下。那阴茎就会觉得这干我屁事啊，这是你自己的问题。<笑>你为什么不是自己去解决你自己生命当中碰到了疑难，最后通通要依赖我？可是他那个时候不见得是处在一种很想要的状态。嗯，我讲是说从阴茎的角度，而且有些人频率过高之后，他也确实会造成一些问题。有的时候真的就是会红肿，还是有的真的就是已经打手枪打到破皮的也有。所以从阴茎角度来看，他就会觉得是人的问题，可是最后都是阴茎来承受，然后他就觉得说，你怎么可以用这种方式对待我？所以大致上问起来的话，这双方的对话大概会有这几种的对话的内容。嗯、然后其中有一个有一个比较感人的是哈、哦，他的双方的对话是这样子：如果他要对英金来讲的话，他就说哈、哦，就是人都会老化嘛。老化之后，可能有的人开始就说听不清楚啦，有的人就是视力变差啦，有的人体力变不好嘛，有的人开始就是各式各样的问题了。他就说：“我希望你是我老了之后最后一个老化的器官
2: 。哦”然后
1: 英茎要对他说什么？英茎说：“我希望我能够服务你到你人生的最后一刻。<笑>
2: ”<笑>好感人哦！怎<笑>突然跳到感人？相知相喜。<笑>
1: 好，然后还有一个，还有一个问题，就是也我也也可以请那个 Sophie 你们也可以分享一下你你们的看法啊、哦嗯。就是我在做这个研究，一面做的过程当中，其实我一面就是有机会我在外面演讲，会演讲这个主题或上课嘛，会讲这一个。讲完之后，我通常都会请就是听众也做一件事情，我就是拿一个立可贴，然后上面就是要回答这两个问题。好、哦，就是你想对阴金说什么？你觉得阴金会对你说什么？那女生这方面比较困难，因为女生没有这个器官嘛。可是有些人会用想象的方式啊，说他想要对阴茎，或者他有时候是对别人的阴茎说话啊、哦，那是可能的。那另外一个是说，你觉得阴茎会对你说什么？哈、哦，就是那你们猜女生通常会怎么说阴茎啊
0: ？呃，可以请你
3: <笑>穿好衣服。<笑>
1: 没有问题，就是这样，就是、说男生比较容易、哦，男生、嗯、男生想要对阴茎说话，是对自己的阴茎说话嘛？对、嗯。可是女生因为自己没有，所以你可以对别人的阴茎说话。如果现在有一个男生的阴茎，你希望你想要对他说什么？
3: 因
0: 为刚刚听完尺寸焦虑那个部分，可能就会跟他说：“你已经很好了，不要担心吧。”哇
3: ，这太 n、nice、i 了吧！<笑>
0: 老师刚刚不是有刚刚提到，有受访者就其实他太太对他的阴茎都觉得很没有问题，都很 OK， 是他自己很担忧什么的，所以可能就是那个角度就觉得都很好啊，可能是这样
1: 啊、哦。那也就是很很体贴的说法，嗯
0: 、哦，
1: 贴心。如果如果是我问到的哈，就是。女性的这一方面比较多的回答啊，一种是她都会讲说，她跟阴茎其实不太熟， oh. 然后觉得很陌生。然后另外哦，有很多女生都说阴茎很丑、很臭。然后另外一个最多的其实都是讲哈、啊，阴茎，请你管好自己，不要伤害别人。Oh. 所以我觉得就是很多的女性哦、啊，不管她有没有这个经验，她都有一种可能被性骚或者是被性侵的恐惧。那这一个是在日常生活当中，大人不断地告诫你，然后你们可能在中小学的时候上课的时候，不是很多都是讲身体界限嘛？啊、嗯嗯哦，这里不能被摸，这里不能怎么样，然后你走路要小心，你不要穿太暴露的衣服。所以对很多女生来讲，阴茎是一个很恐怖会侵犯女人的东西，很危险的一个东西。对，所以她就会觉得说，你管好自己，不要伤害别人。可是有很少有女生会把阴茎当做是一个愉悦的对象，这种有，可是比例是很低。哦那这个这种关系，我觉得就很奇怪，就是、说，或者说，甚至假设我们现在说有有异性恋的男女啊，伴侣或者是夫妻，他们一起在看 A 片，男生其实很喜欢看 A 片，对不对？他们就要看女人的身体啦，就是各种从，他觉得啊，真是太美了，怎样？可是女人在看 A 片的时候，我问到，其实很多女生是不看男人阴茎的，甚至是不看，他们还会说很恐怖。然后，尤其是男人会觉得很羡慕，就说那个 A V 男优阴茎如此的巨大，然后尺寸大又长，可以给女人满足。可是女生其实看到那个大阴茎，她会觉得是一个很可怕的东西。这个就是等一下讲那个，就说那未来其实我觉得这是一个还值得继续在探索的题目，就是那怎么会是两边关系有如此的巨大？这个到底是生理构造上面的反应的差距，还是说这里面文化也扮演了一定很重要的角色？就是刚刚讲说，当然，华人文化跟西方可能也有一些差别啦。好、啊，然后加上就是说这一种就是性侵的这一种的恐惧，现实也在发生，然后在大人的告诫里面不断的提醒你，以至于女生对于阴茎就有很多这种恐怖的想象
0: 。哦，其实老师刚刚在讲说那个女生想要对阴茎说什么的时候，那是因为我们刚好听完尺寸教育那个部分，老师就来问了这个问题，所以我说了一个很。应该说很很支持的、<笑>很鼓励的话、啊，可是其实我第一个感觉，就像老师讲的是，我就很陌生，这样一时之间我不知道要对他说什么、欸
2: 。对，其实是不知道说什么比较多，因为就是因为老师刚刚在讲的时候，其实比较多我想到的是，啊，那我会对我自己的引导说什么？就是还是好像回到自己身上，就比较不会去思考另外一个性别，就是对方的器官，就是你有什么好说的这样子。然后，包括老师刚刚提到，就是说女生会觉得说，呃，就是阴茎，请管好自己。那感觉好像有点像是他是对男性说的，而不是对这个器官说的。这个我也觉得蛮有趣的，就是以阴茎去代表整个男性的形象嘛，就是它可能都会是一种比较恐怖或是带有距离感的存在
1: 。嗯哼，对啊，因为当然最后就说，如果是。假设是那种性的侵害，当然最后主要用的器官还是阴茎嘛。对，当然不是只有这样子的，可是他会把它整个浓缩变成是他对于阴茎的一些看法。嗯嗯嗯對。那像说那、呃、女生对阴茎很陌生，可是那你们会借由各种管道素材想要去了解吗？因为有可能，如果他是异性恋男生，他应该会花很多的时间都在观察欣赏。女人的性器官吧，可是女生好像比较没有相对做这样的事情吗？<笑>我
0: 我第一个感觉就是好像我不是很想哎、欸<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。但 Brenda 你呢？你你会你会主动去搜寻相关的资料吗？或者什么
2: ？我觉得是，就是即便是在 A 片里面，你也很难。那可能就是又是 A 片的那种视角上面的呈现嘛，因为它更多其实它拍摄的是女性的身体，而非男性的身体，所以那有点像是，即便你要看，其实你也不知道从哪里看，或是你要就是就好像都会很不完整这样子。嗯嗯嗯嗯
1: 。那你们可以上网啊，搜寻啊，别的图片啊、哦，影片啊
2: 。其实就不会耶，
0: 对啊，嗯、大家可能会下意识的。就是如果假设你是从 A 片，然后去了解那个性行为的话，那个过程通常都不会太好。就是就是那个视角的问题，比较男性主导、嗯、男性喜欢的那种 A 片，女生看了通常都会不太舒服嘛。可能因为这样对阴茎就會有不好的观感，就想要说，我平常也不會想看它，我主动去搜寻它这样。
1: 那你们你们为什么为什么会对阴茎独白有兴趣
0: ？哦、嗯， oh, 这个就很有趣，这个就是因为我们七月不是做男性嘛，然后我们就很想看一下我们平常没有接触的层面。例如说阴茎，然后就发现老师有做这个阴茎独白这件事情。其实我特别想要问的一个问题是，就是老师，你觉得，包括这个研究，如果有阴茎独白的这个剧本，你觉得女生是如果来参与，会看到什么样的东西吗？或者说，这可以开启哪些比较新的讨论？嗯
2: 。
1: 我觉得做了这个研究啊，就是说当然不可能说一个一个研究就对受访者什么产生了人生巨大的变化，可能并没有到这样子啊、哦。<笑>可是至少像我刚刚讲说，大概会是他们第一次这么样严肃认真的叙说他自己有关于阴茎的喜怒哀乐啊、哦，就是正向的、负向的、恐慌的、愉悦的各种经验，他们其实都可以有这样的机会讲出来啊、哦。然后再过来就是说，其实研究的目的也就是这样子啊、哦，就是说。阴茎其实就是千百种，没有任何两个阴茎是一模一样的啊。那我们其实要做的事情，就是让大家看见平凡无奇的阴茎到底是真实面貌是什么。它有它的脆弱的一面，也有它的傲人愉悦的一面。可是因为我们一般的日常的媒体的素材，就是太局限，而且有一些。甚至不是很正向的角度，扭曲的各种的知识或图像的这种来源，它其实对我们造成其实不是不是一个非常正面的影响。对，所以我们如果有机会看到一个比较是日常生活里面的真实的每个都不一样的这种阴经的经验的时候，也就是最早讲的就是我们就是对它解密了，它不再是一个神秘的东西了。因为像学者讲，就是、说你你越神秘。他的那一个阳具的那种，就是作为阳具崇拜、阳具中心的那种想象，就就可以越巩固。可是，当你现在可以看到各式各样疲软的阴茎，然后有尺寸的焦虑的，然后有怎样怎样各种这种恐慌的经验，以为身体坏掉的经验，所有这些东西你看了之后，那他它,它就是很实在的存在在那边的，就是人的生活、身体经验的一部分。我觉得可能它可以带来的意义是这样子。那最后，我们当然希望，就是说，每个人确实是，就是说，你就是接受，那他就是就是你的一部分，对，然后他都是独特的，没有说哪一种一,一定是最好的，对，大概大概会是这样子，嗯
0: 不过老师，不好意思，我刚突然又想到了一个问题哦，嗯、这个没有在访谈里面，是我突然想到的。老师刚刚不是特别提到说，男性跟女性对于阴茎的看法是很不同的嘛？对。然后我想到这个差异性其实出现在就是阴道独白跟阴茎独白之间啊。也可能是因为阴茎独白，目前看到的研究内容只呈现了第一次射击一个比较完整的分析嘛。那其他我还没有看到。可是因为在阴道独白里面呢，它有一些部分是记录比较偏向女性的创伤的经验，例如说性暴力，例如说丈夫希望你发生性行为的时候要去割掉阴毛，那这其实非常不舒服嘛。那甚至一些比较相对中性的，就大家都会有身体经验，例如说月经，也会有那种月经羞耻的那种价值观。那我还蛮好奇，说在阴茎独白的访谈里面，男性会有这种类似的创伤或是被压迫的经验吗？在聊到阴茎的时候
1: ，其实最大的创伤可能还是尺寸吧
0: 。啊，
1: 对，就是说刚刚讲说有可能啊，你的怎么那么小什么之类的，当然可能是嬉笑怒骂揶揄一下，可是那个也可能，当然没有像女性的创伤那么严重、嗯。被性侵的男生我没有问到，那其他的话，其他的话可能是说。呃，阴茎也会有问题，阴茎也会生病，对。可是，一般日常生活不太讲这一个。像我有一个受访者的经验，他是这样子哦，就说不是大人要教他说那个，呃，你包皮要剥下来洗干净嘛。然后他就慢慢尝试很久，或年纪大一点以后，他包皮真的可以退下来了。然后他一开始在观察他自己的阴茎。那我不知道女生熟不熟悉哦，就说那个阴茎的背面有一个地方的专有名词叫系带。然后他看的那个构造是一个非常奇怪的构造，他就看不懂为什么是这样子。然后他觉得会不会是那个是一个身体上出现的问题？他一度有一点想要用剪刀把系带剪断，就说如果你知识不足，然后你自己这样观察你不理解，会以为那个是问题，那是你的身体长错了。我现在想要修理它，可是其实那个本来就是构造的一部分。可是因为你对它的陌生不理解。他真的以为说那个的应该是剪掉才对，当然他后来没有这样做嗯嗯嗯那我现在要讲的是说，当你那个没有足够的这种的阴茎的这种知识的教育的时候，其实他们确实碰到很多问题。嗯、可是他其实不知道、嗯。有一些可能很小事，像我问到一个受访者、啊，就是、说他觉得他的阴部会有气味。可是他不知道怎么去处理，然后他有一点不安，因为不止自己闻到，他很怕别人会闻到他有味道。然后他很羡慕女生，是说女生你只要上网搜寻哦，女性的阴部保养品，他觉得有非常多，可是找不到什么阴男性的阴部的保养品。他说一直到最近，好像这一两年他才发现有，哇，他好兴奋哦，赶快去买，买了以后他觉得哎，真的气味有改善。所以我觉得这个也是，就是说其实男生还是有一些问题跟焦虑的，或者是对自己身体的不解，可是社会就是对他不是很重视，嗯，那我觉得这个好像是一个是一个问题，哎，男生有男生自己的疑难，可是我们都认为说啊，男生啊就是你就应该就是什么都知道，然后你自己就会学习，或者是根本就不注重说男生这一边其实也是在成长的过程当中，其实是是有非常多不理解，然后想要了解的东西。嗯
0: 那其实最后我们的这个问题，就是想要问老师啊，就是因为刚好去年台大有开一堂课是叫月经教育的课程。那如果有一堂课是关于男性的身体知识的话，因为其实今天已经聊到很多男性可能从家庭、从学校目前得到的一些跟身体有关的知识，可能都会没有到很完整，或者是他可能就要自力救济自己去搜寻。这样，如果有一堂课是关于男生的身体的话，老师会觉得可以上什么样的主题比较好呢？那它的内容可以怎么样上呢？
1: 身体啊，身体是太广泛了
0: 、啊。哦，阴茎好了，今天特别聊一下阴茎
1: 。阴茎的话，其实我觉得好像会跟这个整个研究的主题就是非常类似啊。那我觉得最重要的可能是要每一个男生比较真诚的去面对他自己的阴茎感受跟情绪，就是真的真的去尝试的去知道那个到底是怎么回事。而不是就是放任这样子，就是好像啊，就是一字半截，或者说啊，这反正没怎样就就过去了。那这个就会回到刚讲说，就是如果你有机会跟阴经对话的话，那你就会发现就是，就说其实我对他不够理解，然后其实阴经也有他的困难，然后有他的抱怨，可是你可能不是真的很深入，真的想要理解他，对，可能会是类似围绕在这样的主题，嗯。
2: 嗯，我主要想要回复我自己的一些感想嘛，就是刚刚老师有问到说，如果我们就是日常生活中，其实我们都不会主动的去寻找，就是跟男性身体或是男性器官有有关的资讯的话，那我们为什么就是对阴茎赌博会这么感兴趣？就是这个反问也会让我重新思考说，那我平常对于男性身体或是男性器官的偏见或是不了解到底是什么，以至于我才会下意识去不不去理解他们。然后我觉得这也是作为女性，就是我在在听这样子的分享的过程当中，会自己会重新思考说，那我过去到底少思考了什么，或者是我是不是也没有主动的去认识过跟我不同性别的人，就是他们不管是身体构造也好，他们的身体经验也好，就对我来说，就是这次的感受还蛮强烈的。
0: 嗯嗯嗯，我也是。因为其实前面大家已经听到很多我的偏见了嘛，就是为止<笑>很多不理解这样。好，那我们其实今天大家就聊到这里，然后非常谢谢老师今天来、呃、我们的节目接受我们的访谈，跟我们聊了很多非常非常有趣的研究的内容。
3: 是
0: ，谢谢老师。谢
1: 谢老师好，谢谢你们。
0: 那我们今天的节目就到这里。如果有任何想法想要跟我们分享，大家可以在收听平台或是我们的社群平台留言 ，IG 搜寻莉莉 Coco 下底线 Podcast， 微博搜寻莉莉下底线 Coco 就可以找到我们了。那如果喜欢这集节目的话，也欢迎大家把节目分享出去。那我们下集见，拜拜
1: 。好，再见
0: 。拜
3: 拜，拜拜。